0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。殿下无数的鬼在应和着。身如雷霆，马上有一个巨鬼把曾某抓起，摔到台阶之下。见有一只大油锅，约有七尺多高，四周围烧着炭火，油锅的腿都烧红了。曾某浑身发抖，哀哀啼哭，逃窜又无去路。巨鬼用左手抓住他的头发，右手握住他的脚脖，把他扔到了油锅中。他觉得孤零零的身子随油花上下翻滚。皮与肉都焦糊了，疼痛的彻心钻骨，沸着的油灌到嘴里，把他的肺腑都喷熟了。心想：快死算了。而想病了法子，也不能马上死去。约一顿饭的时间，巨鬼才用大铁叉把曾某从油锅里取了出来，又让他跪到大堂下。阎王又查看他的布吉，生气地说：“生时依仗权势欺凌别人。”应当上刀山之欲，巨鬼又把他揪去，见到一座山，不是很大，而峻峰峭拔，锋利的刀刃纵横交错，像密密的竹笋。已经有几个人的肚肠挂在上面，呼喊嚎叫的声音残忍难听。巨鬼督促甄某上去，曾大哭着向后退缩。巨鬼用毒锥刺他的头，曾某忍痛乞求可怜。巨鬼大怒。抓起曾某向空中掷去，曾某觉得自己身在云霄间，昏昏然地向下掉，锋利的刀交刺在他的胸膛上，痛苦之极，难以言状。过了一会儿，由于他的身体太重，向下压去，被刺入的刀口渐渐大了。忽然，他从刀上脱落下来，四肢蜷曲着，巨鬼又撵着他去见阎王。阎王让计算一下，他生平卖官鬻爵、贪赃枉法所霸占的田产，所得的金银财宝到底有多少？立刻有一个胡须卷曲的人数着筹码，屈着指头算计说：“ 3 2 1万。”阎王说：“他既然能搜刮来，就让他都喝下去。”不多会儿，把金钱取来堆积到台阶上，像小山丘一样。慢慢的放到铁锅里，用烈火融化。巨鬼让几个小鬼跟替着，用勺子灌到他的口中，流到面颊上的皮肤都皲裂，灌到喉咙，五脏六腑像开锅一样。曾某活着时恨自己搜刮的太少，眼下又以此物太多为患，半天才灌进。阎王下令把曾某押解到甘肃甘州，托生个女的。走了几步，见到架子上有一铁梁，粗有好几尺，上面穿着一个火轮，大也不知有几百里，发出五彩般的火焰，光亮照耀到了云霄间。巨鬼边踏着曾某上去蹬火轮子，他刚一闭眼，就越蹬上去，火轮随着他的脚转动，四绝的身子向下倾坠，变身冰凉。他睁开眼一看，自身已变成了婴儿。还是个女的，看看身她的父母都穿着破烂的棉衣，土房中放着破瓢和讨饭的棍子，知道自己已变成了讨饭人的女儿，从此每天跟随讨饭人沿街乞讨，肚子里常常饿得直叫，不得一饱。穿着破烂的衣服，被风吹得刺骨的疼。十四岁那年，被卖给一个姓顾的秀才当小妾。衣食才算自己，而家中的大老婆很凶狠，每天不是用鞭子抽，就是用板子打，还用烧红的烙铁烙乳房。幸好丈夫还可怜她，稍稍有些安慰。强东林有个很不正经的恶少年，忽然越过墙来，逼着与他私通。心想自己前世所行的罪孽已受到了鬼的惩罚，哪里能再犯呢？于是大声呼救。丈夫与大老婆都起来，恶少年才逃去。过了不久，秀才到他的房中睡觉，他才有机会在枕上喋喋地诉说自己的冤苦。忽然一声巨响，房门大开，有两个贼持刀闯了进来，竟然砍掉了秀才的头，抢光衣服就走了。他缩成一团，藏在被子底下，大气不敢出。等到贼去了，才哭喊着跑到大老婆的房中。大老婆大惊，哭着与他一块儿去验看秀才的尸体，怀疑他是招引奸夫杀死自己的丈夫，因而写状告到了州官刺史。刺史严加拷问，以酷刑毒打，使他招认定案。依照法律，被判凌迟处死。他被绑着到行刑的地方，他胸中的冤枉之气堵塞，大跳着喊着冤屈，觉得比十八层地狱还黑暗。正在悲痛呼嚎的时候，听得同游的朋友说：“阿兄，你做噩梦了吗？”曾某忽然醒悟过来，见到老和尚还盘着腿坐在那里，同游的人都问他：“天晚了，肚子都饿了，为什么睡了这么久？”曾某这才面色惨淡地坐起来，老和尚微笑着说：“占卦说你做宰相是否灵验？”曾某越发惊异，行礼向老和尚请教。老和尚说：“要修自己的德行，要行人道，就是在火坑中也能生长出青莲花来。我这个山野中的和尚，哪里能参透其中的玄妙啊？”曾某满腹盛气的来了，垂头丧气的回去，追求升官、享受荣华富贵的想法由此。慢慢的淡薄了，后来他隐遁到深山之中，下落不明。历史是说，降福给行善的人，降祸给淫恶的人，这是上天不变的道理。听闻做了宰相而高兴万分的，一定不是因为知道这个职位须得鞠躬尽瘁的缘故。在梦中，公事妻妾无所不有，然而梦固然是虚妄的。妄想自然也不是真的。曾某幻梦中的恶行，在幻梦中，鬼神给了曾恶报。人们还没有理解人生是短暂的时候，像这样飞黄腾达的梦想是在所不免的。因此，应把这则故事当作《邯郸记》的续编。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢，请点赞、评论、订阅一下。